0: Устроена природой, что все мы рождаемся и все умираем. Кто-то уходит раньше, кто-то позже, но мы смертны, и ничего с этим не поделаешь. Как организовать похороны и как вести себя, когда умер близкий человек? Эмоционально тяжелый разговор нам сегодня предстоит. Все понимаю, но об этом тоже нужно говорить. Это важно. Это жизнь. Вы слушаете программу «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. Ставьте лайк, подписывайтесь на нас в социальных сетях и давайте начинать эту непростую тему. Смерть в дверь Татьяны стучит каждый день. Убитые горем родственники звонят по телефону, спрашивают, что делать, как быть, какие вещи понадобятся покойному, какой гроб выбрать, кремировать или присматривать могилу на кладбище, сколько что стоит и так далее. Татьяна – агент похоронного бюро «Латвир». Тем, кто столкнулся с утратой, она, как по инструкции, медленно, спокойно и очень деликатно отвечает на все вопросы. Каждого утешает как близкого родственника и как может помогает справиться с непростой ситуацией. Интервью мы назначили на раннее утро. Я приехала заранее, и несколько минут мне еще понадобилось посидеть в машине, чтобы настроиться. Переступить порог похоронного агентства, как оказалось, не так-то просто. И вот ровно в назначенное время, минута в минуту, я у дверей. Два с лишним часа мне предстоит просидеть в окружении гробов, крестов, могильных табличек, свечей, покрывал и прочей похоронной атрибутики. Прямо с порога, чтобы разрядить обстановку, Татьяна предлагает кофе и шутит. Юмор черный, но, как известно, в каждой шутке своя правда.
1: О, как пунктуально. Спасибо, благодарствую. Да. Вы как мы. Это самолет может опоздать, поезд может не прийти, а катафалк должен обязательно.
0: Сидеть в окружении гробов, конечно, жутковато, но Татьяна словно читает мои мысли и рассказывает про бабушек, которые периодически ходят мимо и нет-нет, да и заглядывают через окно, крестятся, молятся. Татьяна к этому привыкла. И мне, как и бабушкам, говорит, что относиться к этому нужно как к витрине самого обычного мебельного магазина. С той лишь разницей, что есть мебель для жизни, а вот это кивает она в сторону гробов, для последней жизни.
1: Так что не пугайтесь. Они пустые, иногда хрустят, но это не потому, что там кто-то там внутри, а просто потому, что машина проехала. Всему на свете есть обычное объяснение.
0: Смерть – это всегда не вовремя и всегда застает близких врасплох, какой бы ни была ситуация. Шок, эмоциональное потрясение, горе. В первые минуты после случившегося сложно собраться с мыслями. Но время не ждет и почти сразу же придется брать себя в руки, действовать, звонить ответственным службам и начинать оформлять документы. Служба, в которую нужно позвонить, зависит от того, где и по какой причине человек скончался.
1: Ну, скажем, если это в больнице, человеку по телефону сообщили, да, ну, может, человек как-то более, более спокойно отнесется, да, потому что он уже чувствует, что там медики уже что-то начинают делать, да, а если вот человек один на один, Дома, в квартире сталкивается с этим, да. Даже если там пожилой родственник долго болел, и все. Мы люди, у нас все равно в душе надежда. Это не со мной, это не сегодня. Да, оно случится, но не сегодня. И когда приходит смерть, вы можете готовиться, подготавливаться, настраиваться. Это все равно человек к этому никогда не готов. Никогда. И вот тут, наверное, первое, что, наверное, нужно начать с того, что этому бедному родственнику, который будет вот в беде один на один, глаза в глаза, и он не знает, что делать. Начинает хвататься за телефон. Звонит там служба спасения, пожарные, скорая помощь, все. Но не все это нужно делать. Это просто, ну, вот такая паническая реакция. Делать хоть что-нибудь, да? Может быть, сначала просто сесть и подумать спокойно. Подышать, сосчитать до 10 или до 20, а может и до 100, кому как надо. И начать спокойно делать. Если, скажем, какой-то, ну, несчастный случай, да, Всякое, может быть, несчастный случай, какая-то проблема, тогда, конечно, это вызывается полиция. Но в том случае, если вы звоните в скорую помощь, если скорая приезжает и видит, что там что-то не так, скорая помощь по-любому вызовет полицию. Если, ну, скажем, один вот служба, ну, служба спасения, да, вы объясняете им ситуацию, они вас либо соединят со скорой помощью, либо сами вам отправят и полицию, и скорую помощь. Служба спасения – это в том случае, если, скажем, человек за дверью не отвечает, нужно вскрывать дверь. Вот тогда эта служба спасения приезжает, вскрывают дверь, и, естественно, это в присутствии полиции все делается. Даже если вы хозяин квартиры или там ваш близкий родственник пожилой перестал реагировать на звонки и не отвечает на ну, на ваш голос. Вот тогда так. В том случае, если это больной, пожилой, долго болевший человек, бабушка лежала, лежала, дедушка в креселке сидел, сидел, и вдруг вот оно случилось. Ну, тогда первое, что нужно делать, наверное, звонить в скорую помощь.
0: А, там уже... а кто это должен делать? Кто должен звонить? Кто из родственников?
1: Любой Или родственник, тот, у кого есть
0: ну, какое-то отсутствие паники. Тот, кто в спокойном состоянии находится ну, более
1: да, да. Но представьте, что там вот человек вообще один в доме, и вот случилось, кто-то близкий человек умер. А кто будет звонить? Тот вот один и будет звонить. Просто чтобы не было этой страшной паники самому до инфаркта не дойти, надо собраться, я говорю, сосчитать до 10, а кому-то до 100, и начинать спокойно, тихо включить голову и начинать звонить. Звоним сначала в скорую помощь, а скорая там уже разберется. В том случае, если, скажем, человек долго-долго болел, обязательно нужно поставить в известность семейного доктора, у которого этот пациент наблюдался. Ну и потом уже тогда нам звонит.
0: Ну а что нужно сделать до того, как кто-то приедет? Нужно подготовить какие-то
1: документы этого человека? У нас как умершего человека обязательно, ну и свои документы какие-то, да, потому что люди забывают свои персональные коды, да, и ну, зарегистрировать нужно человека, написать вот это заявление на вывоз Но Но это про нас, хотя про полицию то же самое. Любая официальная организация, там это будет скорая помощь, будет служба спасения, да, они все равно попросят документы. Могут люди забыть, что у них сумки сумке лежит или где-то там на полочке лежит их паспорт. Да? Посмотреть, приготовить свой паспорт и паспорт умершего человека. Сколько звонков к вам поступает?
0: Вы уже третья компания, к которой я обращаюсь за такими комментариями, и предыдущие два агентства мне сказали, что у нас очень много работы, мы просто не можем вам физически уделить время. Действительно так все у нас непросто?
1: У нас ситуация сложная, конечно, но не настолько, что нельзя уделить кому-то время. Мы же нашли, хотя мы маленькая компания, и вы видите, кроме меня в офисе никого нет иногда у нас бывает такое что вот я на работу прихожу и приходит вот вот здесь по соседству эти люди проходят они вы, вы видят вывеску что это похоронное агентство кому-то нужно просто вот как мы с вами сейчас разговариваем кому-то точно так же надо рассказать. Значит, надо найти время для такого человека. Просто сидим
0: и разговариваем. А пожилые люди заходят, спрашивают, а сколько вообще на похороны нужно? Потому что у пожилых людей, у них есть еще такое, вот нужно скопить на свою
1: смерть, на свою старость. И особенно, ну, когда сейчас такое сложное материальное материальное положение, сложное, да, пожилые люди, они стараются, чтобы что-то скопить, но, по крайней мере, они должны знать, что их Ждет, вот сколько все это дело стоит, да. Выделяются похоронные пособия, какая-то доплата может быть. Естественно, когда там родные, близкие, дети, внуки, там по-семейному можно собрать какие-то деньги в семье, и семья может доплатить. А когда одинокие пенсионеры, ему приходится рассчитывать только на похоронное пособие, которого, к сожалению, на похороны сейчас не хватит. Ну, это должна быть очень большая пенсия, чтобы хватило. Но вот этих маленьких средних не хватит, поэтому пенсионеры, они же у нас как курочки, по зернышку клюют. Они собирают, собирают, и что-то у них всегда ну, есть такое, что чем они могут, доп... ну не они, а их родные и близкие. Иногда обращаются социальные работники, иногда соседи. Ну, люди по-разному живут, у кого-то большая семья, дети, внуки и все остальное. А у кого-то, может быть, социальный работник и подружка, соседка через стену, такое тоже бывает.
0: Люди а цена вопроса она какова, из чего она складывается? Вот сколько цена это сегодня? Она
1: может быть очень разная, да? Складывается из кладбищенских расходов, это копка могила, которую нужно оплатить на, на кладбище, ну и все остальное: гроб, катафалк, нощики может быть цветы венки, если скажем какие-то родные близкие есть, может быть нужно пригласить священника или музыку, то есть какую-то церемонию организовать. у каждого свои пожелания, естественно возможность.
0: Но вилка все равно есть. Вот с чего-то все это начинается. Сколько это?
1: 400 нет, евро? Нет, 400 евро. Больше? Нет. Где-то от 800 и выше. Ну, потому что просто около 200, одна копка, ну, кладбищенские расходы. Копка могилы, там, пропуск на территорию кладбища, лопата, полотенце, еловые лапки на могилы и так далее.
0: Можно ли бесплатно похоронить
1: человека, условно, те же пособия? Бесплатно нет. В этой жизни все платно у нас, и похороны – это тоже платная услуга. Но в любом случае каждому полагается похоронное пособие, каждому, любому человеку. Скажем, ну вот для рижан, если это пенсионер – две пенсии. Если это работающий человек, значит социальное пособие как налогоплательщику. То же самое пенсионный отдел выделяет. Ну, Страховка, наверное,
0: тут тоже нельзя забывать о страховке. Там тоже предусмотрена строчка.
1: в страховках тоже. Если это предусмотрено. Если это не медицинская страховка, скажем, а вот по такому случаю. да Там тоже предусмотрено. Но там оговаривается, что именно оплачивает. Или в в каких разумных пределах оплачивает. Это не значит, что застраховался и тут сразу... Пышно-пышно, с кучей венков, кучей цветов и саркофагом. То есть, наверное, там тоже оговаривается какая-то разумная цена. В том случае, скажем, если умирает человек, у которого ни пенсии, ни страховки, такие люди тоже есть, им полагается социальное пособие от социальной службы. Да, оно маленькое, но, знаете, надо, надо быть людьми, Особенно, когда ты похоронщик, наверное, в любой ситуации надо быть людьми. Да, да кто-то может позволить себе дорогой гроб там, священника и музыку и все остальное, а кому-то может быть просто скромный гроб, да? но человек должен быть предан земле. Никто. А вот с этим
0: социальным пособием, когда люди обращаются, какие там документы нужно собрать? Достаточно ли будет справок о том, что ты малоимущий, ну, человек малый малоимущий при жизни?
1: Там нужна копия заказа, чеки, копия свидетельства о смерти, ну, естественно, свой паспорт, подтверждающий личность заявителя. Да? Вот это все предоставляется в социальную службу. Но вот насколько я знаю, они не дают. Деньги, как бы вот вам деньги, и давайте можете похоронить, да? То есть не в руки а перечисляют тоже, да? Перечисляют постфактум. То есть им надо предоставить заказ и чек. То есть все оплачено должно да, быть. Должно быть оплачено, и тогда они и тоже там не в зависимости от суммы потраченного там или там в зависимости от статуса, да, они предоставляют ну, в риге во всяком случае 430 евро. Из этих 430 евро надо исходить. Вертитесь как хотите, называется. Это очень маленькие деньги. Если, скажем, копка могилы, там даже для моего имущего со скидками, там где-то около 170 евро, это просто вот могилу выкопать на кладбище. Ну, соответственно, там инвентарь, там много позиций, но все... А летом, зимой или неважно? Там небольшая разница. Есть зимний период и есть летний э, период, да. Очень небольшая разница. Там буквально, ну, десяток евро каких-то получается. Но при таких расходах уже 10 евро ситуацию не спасут, естественно. И... Вот я говорю, что это пособие, оно выделяется уже потом. И это тоже так, не то, что вот мы тут сегодня заплатили, пошли сдали чеки, и там же у них должна быть комиссия, они заседают, потом пока идет перечисление, это иногда 2-3 недели может, а то и месяц может пройти, пока вот это социально, эти 430 евро получится.
0: Ну, в принципе, сам процесс, он сколько занимает? От того, как к вам поступает... Звонок, что что-то случилось до того момента, когда уже все, мы вкопали крест на могилу?
1: Ну, как правило, по традиции полагается три дня. Но это уже, скажем такие более религиозные. Да? Мы живем по мирским законам. Иногда у нас может, там, если праздничные, выходные дни, там это может и на следующей неделе быть. Да? Все зависит еще от того, насколько кладбище загружено. То есть они не берут вот сколько там сегодня пришло людей, столько мы всех сегодня оформим, и там через три дня будут похороны, нет. Могильщики, они тоже люди. Они определенное количество могил могут выкопать в день. Да, и если этот один могильщик, он не может там 10 могил выкопать, он может одну, две, три выкопать могилы. Да? Поэтому берутся вот две-три церемонии, остальные на следующий день переносятся. Мы, ну, скажем, мы можем собраться, все сделать, все организовать. Если у нас берут гроб прямо вот отсюда, да, это в течение. Мы мы можем 2-3 часа и поехали, но это же никому не нужно. Людей надо хоронить в тишине, с любовью и без спешки. Нельзя спешить.
0: А тема трудно о ней говорить вот так вот простыми словами.
1: Ну а что, ну слова должны быть простые и понятные. Вы же для, для людей, которые в первую очередь побегут слушать бабушки и дедушки. Потому что для них это очень актуально, да. Каждые похороны это, это показательное похороны должны быть. Потому что придут дедушки и бабушки, и они совершенно по-другому относятся к этим похоронам. Для них это как как генеральная репетиция. Знаете, они вот сейчас смотрят своими живыми глазами на то, что их ожидают, как это все будет с ними. Разве не каждый человек так смотрит? Нет. Молодые думают, что это же не со мной, это же вот, ну, там, бабушка умерла, да, жалко бабушка, бедная бабушка, такая любимая бабушка и все остальное. Но они это не примеряют на себя. А пожилые люди, они все примеряют на себя. И поэтому все должно быть перфектно. Нельзя, чтобы приехал запыленный катафалк, скажем, нельзя, чтобы там ребята были как-то там, шнурки у них были плохо завязаны, да, то есть должна быть форма, должен быть катафалк, должно быть все сделано. И самое главное, чего мы не можем себе позволить, мы не можем опоздать на секунду. Мы должны приехать заранее, потому что если катафалка нету, катафалка с гробом нету там без десяти, Люди начинают волноваться, начинают звонить уже, где, что. То есть это у нас самолеты могут задерживаться, автобусы и все остальное. Это не считается. Им можно. Катафалку нет. Катафалк должен прийти вовремя. И все должно быть продумано, все должно быть оговорено с родственниками, все должно быть им объяснено. Они должны знать, как это все будет. Вот когда они сидят здесь и все это оформляют, им нужно вот так вот все по позициям, по пунктикам все рассказать. На кладбище они уже как как другие люди приходят, да. То есть они знают, что все сделано, и у них вот все внимание ну, на, на происходящее. Но все должно быть вовремя. Вот не дай бог, если все идет так, Как надо, как им сказали, тогда все спокойно. Если что-то идет чуть-чуть не так, приехал катафалк, скажем, в катафалке едут два человека. И они начинают волноваться, родственники начинают волноваться. А где же еще два? Кто же гроб понесет? Они все контролируют, они все видят, но они там уже более спокойны и уверены, потому что за них уже подумают, и там уже будет все сделано.
0: А вы едете на кладбище, у вас есть какая-то аптечка с собой? Потому что люди очень по-разному реагируют на какие-то такие события.
1: Ну, во-первых, я всех всех, ну, людей, которые приходят и оформляют, я всегда им говорю. Дорогие мои любимые, если вы сердечник, гипертоник, то есть если у вас там какие-то медикаменты, которые вам выписал доктор, и вы их регулярно принимаете, пожалуйста, не забудьте их принять утром. Пожалуйста, возьмите свои сердечные Мы не можем, мы не медики Мы не имеем права давать таблетку какую-то Мы не знаем, как человек отреагирует Может, у него совершенно другие таблетки Семейным доктором выписаны Поэтому всех предупреждаю и говорю Пожалуйста, свои неотложные таблетки Сердечные и все остальное То, что вы каждый день принимаете Положите с собой в сумочку Обязательно бутылочку воды. У ребят это тоже обязательно есть, но на всякий случай бутылочку воды, особенно летом, когда жарко, это беда-беда. Вот. И, и если там, скажем, люди помоложе стоят, обязательно там, ну, понимаете, ребята будут работать, и у них нет физически. Времени и возможности подхватить бабушку, которая плохо стала, это все равно будут делать те, кто рядом. Да, мы поможем, да, в каждой машине есть аптечка. Может, она у нас немножечко побольше, там, скажем, какие-то нашатырь там и все, все такое, что, что можно вот в первый момент, да. Но мы не врачи, и мы не имеем права давать таблетки, неотложную помощь, как, как всем, как везде. Окажут, не бросят никого, безусловно, да. Бабушке стало плохо, поднимут, поддержат, и там на скамеечку отведут, посадят, водичку принесут и все сделают. Но мы, я всегда прошу вот, родных, близких, кто будет рядом стоять, смотреть на своих вот пожилых родственников и близких людей, как они реагируют. Бабушка стояла, смотрела, там, платочком слезки вытирала, и вдруг бабушке стало плохо. И она начала оседать или падать. Кто? Ребята бросят гроб, побегут бабушку ловить? Нет. Те, кто рядом стоят, поддержите хотя бы одну секунду, поддержите, а мы потом поможем.
0: Как решается вопрос с кладбищем? Где будут хоронить? В каком месте?
1: Ну, во-первых, если там, скажем, есть уже семейные захоронения, то, естественно, захоронить будут на семейном месте. Там, скажем, уже кто-то похоронен, свободное место там... И все. В Риге существует два открытых кладбища Яунцемс и Булдерая. В том случае, если нигде никаких захоронений нету, ну вот случилось, что вот так вот бабушка вдруг резко умерла, и, к счастью, нигде никого до этого не хоронили. То тогда, пожалуйста, на Яунцемсе и Булдерая место выделяется бесплатно. Ну, могила оплачивается, а место бесплатно. Ну, кладбища разрастаются. Насколько их еще хватит, это это вопрос сложный. Но пока это есть. Ну, и кроме того, есть еще частные кладбища. Вот Покровское кладбище и в Плябниках первое частное кладбище. Ну, там тоже можно купить. Там уже за деньги платные места. Вот там можно похоронить.
0: А при жизни как-то нужно этим вопросом озаботиться? Купить место?
1: При жизни места не выделяются. Если в том случае, вот если, скажем, у вас э, ну, у людей там на каких-то лесных кладбищах, на частично закрытых кладбищах уже где-то захоронение, ну тогда, наверное, подумать о документах надо. Иногда там захоронения очень-очень старые, и люди не знают, где у них. Ну, зайдите в контору, в кладбищенскую, поинтересуйтесь. Назовите дату последнего захоронения, вам по кладбищенской книге посмотрят, кто владелец места. Может, этого владельца уже давно нет, может, он живет за границей. А у вас вот бабушка может уже, не дай бог, умереть, и вот вы собираетесь там похоронить. А договор заключен на другого человека, и его в доступности нет. Тогда нельзя будет похоронить. Похоронить на зак... частично закрытых кладбищах, на семейных захоронениях, может только тот, у кого с кладбищем вот, был подписан договор. Он дает как бы разрешение на захоронение.
0: Сколько находится захоронения на территории кладбища? Там какой-то же есть, наверное, срок. И потом ну, можно кладбище, хоронить сверху. Массы,
1: очень старые, которым вообще уже, наверное, сотни лет, да, как Ивановская, например. Я, я, я не знаю, честно говоря, сколько вот вообще там этих захоронений. Наверное, много, очень много, потому что Рига – город старый. но Людей же хоронили всегда. Вот сен болдера это новые кладбища, но очень много старых кладбищ. Есть закрытые кладбища, где вообще уже не хоронят. Скажем, совсем недавно Саркан-Далгос, Калнукапи, тоже как бы закрыли. Там нельзя захоранивать гробы, даже если есть семейное захоронение, но урны там еще можно захоронить. Маркуса, по-моему, Капи, да, которые рядом со Слокос, там же вообще закрытое кладбище, там уже вообще никого не хоронят. Ну, там кто-то что-то убирает, но это уже не действующее кладбище, вот это оно очень старое кладбище. То есть
0: можно не только гроб, но и
1: урну похоронить? Конечно, конечно даже не можно, а нужно. А куда же ее потом? Вот стоят урны, это мы из крематория привезли, это капсула. Урны это, ну скажем, ящичек, куда кладут ее капсулы. А потом вот это нужно похоронить на кладбище.
0: Ну, я считала, что колумбари вот то место, где вот такие вещи хранятся, ну, или ну, не обязательно, есть не выбор.
1: Вместить все, ну все, все вот эти капсулы или урны, которых кремируют. Да? Колумбария это вот на лесном кладбище Вот эта стена с ячейками да? Но их там видите ли немного И все-таки ячейки... Потому что у нас не очень популярна
0: Если можно говорить о популярности Такого метода Потому захоронения у просто
1: не было колумбария я уже, ну, больше 20 лет работаю, вот когда я пришла работать, все рассказывали, как он будет, когда он будет, этот колумбарий. Но вот оно случилось, но он не сможет вместить все урны. И поэтому урны же здесь кремируют и куда-то увозят на семейные кладбища. Не у всех в Риге кладбище. Даже у многих рижан, скажем, в Рижском районе и где-то еще семейные кладбища. Кремируют и увозят урну. Очень многие эти люди, которые уезжают за границу и знают, что они будут там жить всегда... Они кремируют и забирают урны с собой.
0: А как это технически оформляется? Скажем, как урна летит в самолете? Как ее транспортировать? Ну, там есть какие-то просто. специальные
1: документы? Да, мы, мы делаем сопроводить. Крематории даются проводительные сопроводительные документы. Кладется, вот, в урночку ставится. Не просто эта капсула, а кладется, да. Дается справку, что там находится прах такого-то, такого-то кремированного человека. И дата кремации. Потом просто берут и везут.
0: А если похоронить, нужно из-за границы тело привезти?
1: Привозят, да, самолетами, ну, как груз-200, да, идет через Лейдос, через порт, аэропорт, да. Мы тогда получаем этот гроб, ну, и дальше или хоронится, или кремируется, ну, как обычный умерший человек. Только транспортировка из-за границ. Едут машины, катафалки едут, забираем, привозим но естественно, нужно сделать документ с нотариальным заверением, перевод на латышский язык, да, потому что на разных языках, но у нас государственный латышский язык, и поэтому на латышский переводим с нотариальным заверением. И дальше делается все, как как обычно, на кладбище, там резервируется день и время похорон, и люди тогда идут разобраться с местом, с договором, именно уже с латышским... Ну, с, со свидетельством о смерти на латышском языке
0: Это какой-то самолет грузовой, если это самолет обычный. Или это фура, если это машина Или обычная машина, катафалк Машина
1: катафал. это катафалк да, вот, ну, В Европе, например, по, по Евросоюзу требуется Чтобы не просто какой-то там бусик ехал да, А именно катафалк, спецтранспорт ехал Самолетом, ну это обычный самолет Только, только в грузовом отсеке загружается Это должен быть гроб Цинк, деревянный ящик, то есть это большой-большой ящик получается, да, и вот это. Пассажиры могут и не знать,
0: что вы вместе с их
1: багажом. А откуда вы знаете, что у вас багажи? Кто что везет? Даже просто вот летит самолет, но это не каждый самолет, потому что ну, нужно знать размеры вот этого гроба, ну, уже в упаковке с деревянным ящиком, наружные размеры, да, это все, ну, созваниваемся, скажем, если мы отправляем их за границу, созваниваемся с аэропортом, мы с ними разговариваем, мы все время ВКонтакте, мы делаем там цинк, делаем деревянный этот ящик, замеряем размеры, им передаем, и потом везем, сдаем там, где у них вот склады. Они берут тогда этот блок, и уже в самолет они везут сами. Я
0: понимаю, что нюансов в вашей профессии очень много. Какие такие случаи были, которые вот на вашей памяти вы с чем-то не сталкивались или какие-то очень сложные были?
1: У нас каждый случай особенный. Двух одинаковых не бывает. Даже, даже скажем, просто вот новое захоронение на новом кладбище, новое место. Все равно будет все по-другому. Сюда приходят люди, они по-разному разговаривают, они по-разному реагируют, они по-разному соображают в этот момент. Иногда у людей от горя они забывают все. Они свой персональный... Вот не поверите, пишут табличку, которую нужно на крест прикрепить, фамилия, имя умершего человека, дата рождения, дата смерти. Сколько таких казусов было, когда свои даты пишут, свое отчество пишут, фамилию не могут, отшибают все. Говорят, что мы только люди. Маленькие, беззащитные, и в горе мы все по-разному реагируем, мы все по-разному ведем. Даже первый момент, когда человек умер, один зажмется и будет сидеть и не знать, куда ему бежать и что ему делать, да, а другой будет биться в истерике, кричать, плакать, рыдать и, и, и все остальное. Такое тоже может быть. Это нормальная человеческая реакция на горе, на боль. Одно дело палец порезать, да, больно, но палец этот заживет, это мелочь. А когда ты понимаешь, что это твой родной, близкий человек умер, и вот оно все, ты его больше не поднимешь, и через несколько там дней ты его увидишь в последний раз и больше не увидишь никогда, это надо принять. Принять, отпустить этого человека. Поэтому я всегда говорю, любите при жизни, заботьтесь при жизни. Если стесняйтесь утром позвонить и спросить: «Мамочка, как ты спала? Папочка, что ты кушал сегодня на завтрак?» И
0: здесь, в нашем разговоре с Татьяной, можно было бы поставить точку, взять телефон, набрать номер и позвонить. Но мы ставим троеточие, потому что осталось еще много нюансов и вопросов, ответы на которые мы дадим в одном из наших следующих выпусков. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. А позвонить близким все-таки не забудьте. И не забудьте обнять тех, кто прямо сейчас рядом с вами.